0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听青《青 a News》
0: 。This is Joe.
1: Kumodes n t
0: 。我会用中英语以及中日语的方式播报一周内有趣的世界新闻。那这一篇是由我来主讲的英文新闻
1: 。好、哦，对我们上一集呢，也就是日文新闻，因为时间篇幅的长度，我们把它拆成上下集的方式，在同一天内上架。所以，我喜欢听英文或日文新闻的话，都可以分别点开。嗯
0: 嗯嗯，好 ，OK， 那我们就开始我们的第二篇新闻，这样子。好，来。<Okay. S 1> Dead puppies and kittens in crates reveal the dark side of China's mystery box craze
1: 。大量动物死亡凸显中国宠物神秘盒的风潮
0: 。Animal rights group Love Home filmed this raid on May 3rd in the central Chinese city of Chengdu. During which it uncovered 156 boxes of months-old puppies and kittens, some of whom were dead.
1: 中国的动保团体爱之家在五月三日提突袭了成都一辆货车，发现货车内有近一百五十六个未拆封且封藏数个月的箱子。这些箱子内有许多小狗小猫，有些动物甚至已经没了心跳
0: 。The images scandalized Chinese social media users. Who were horrified the animals and had become victims of a shopping craze sweeping China called "mystery boxes."
1: 破光的这些影像在中国的社群媒体流传，造成许多用户感到不适。许多观看者惊呼：“神秘盒在中国掀起的风潮竟让这些动物成为受害者。
0: Well, ” While delivery of live animals by mail is illegal in China, it is poorly policed, according to state-run media. Some mystery box operators are exploiting their blind spot to offer surprise pets delivered to consumers' doors for as little as 32 yuan, about 160 NT dollars.
1: 虽然在中国邮寄活体动物是非法的，但根据中国官方媒体表示，监管这件事情有相当的难度。一些神秘盒的营运商不断地在寻找监管漏洞。因此，现在仍然只要花三十二元人民币，相当于一百六十元新台币的费用，就能将这些动物快递至消费者的门口
0: 。嗯，其实，在做这则新闻之前，嗯、我跟 k u m o 一下这件事，这个、这个、这个，就是我就是看到这则新闻的感想啦。然后，他第一个。想第一个会呛我，就说：“哎、欸，这个我早看过了、啊。呵呵那”那我们请酷某分享他，他第一次在看到这这个新闻的时候是，是大概是在什么时间点
1: ？”好，我一开始看到这个新闻的时候，不叫神秘盒，叫做盲盒，就是盲是盲人的盲，然后盒就是盒子。然后我是在去年冬天的时候看到的这则新闻，因为去年冬天就我看那新闻内容是这样，他说他们邮寄的这个宠物盲盒是水族箱里面那种宠物观赏用鱼，然后那时候他们因为你知道中国的幅员很广大，所以在寄送的过程中，因为冬天太冷，所以已经送到消费者门口和自己打开，整箱的鱼就整盒的鱼都被冰冻,冻成冰棒了，所以里所的那鱼早就死了嘛。然后看到真的就很惊讶，我想说，哎。宠宠物是可以这样记的吗？嗯、啊啊啊啊，
0: 對就是以宠物的观点来讲，这样子好像是一件很非人道事。但如果今天是记这种实用的、实用性的鱼，好像听起来就没有这么的猎奇啦
1: 。没有，它是观赏的、啊，它是水族箱的观赏用鱼
0: 、嗯。因为它今天是观赏用鱼的关系
1: ，那它也就是宠物啊。嗯
0: 对，就是宠物的一种，所以就是它这个地方，所以它这个其其实，在去年的时候就有崭露头角。那我这个新闻是在大概今年五月底的时候被放到这个 CNN Business 上面去做这个呃报道的哈。那
1: 我们先跟、啊、你晚半年啊，什么东西？啊，你晚半年
0: 呐<笑>、哦？晚半年啦。o、okay, k 好，不管怎么样哈，我们先跟各位听友介绍一下这个神秘盒起源哦。好。在中国，消费者他们会用许多的电商平台去订购小箱子，然后这些小箱子里面会有这个神秘的小礼物在里面。啊，里面一般都会装着这种可收藏的小物啊，类似公仔啊，甚至是像一些呃可能塑胶型的玩具这样子。它其实有点类似我们在台湾看过的惊喜福袋啦。哥们，你会买那种惊喜福袋吗？
1: 会，但就是只有过年的时候
0: ，就过年比较常见嘛，而且很常都是那种里面就是什么饮料啊，或是那种过期的玩具什么的。<笑>就就这东西都很普通啦。这样子。那这个东西，<对>那那这个东西其实有点像是这样惊喜福袋，但他们的话，他们就是叫神秘盒，好、哦，或者是像刚才库莫讲的盲盒这样子的用语，哈、哦。那因为近年来这样子神秘盒的潮流在中国盛行，所以这些盒子他们开始会放入一些昂贵的物品，包含智慧型手机啊、手表啊、太阳眼镜等。那部分的知名品牌，像是 s t a r b o x k 还有 Sephora 跟 Converse， 他们还会因应这个市场的需求，好，也就是因应中国这样子的市场需求，做自己品牌的神秘盒子，以做贩售这样子。那针对这样子的消费状态，他们就有采访到这个中国北京人民大学市场学的副教授丁颖。好、哦，他告诉人民日报说，这些箱子其实本身具有成瘾性的，尤其是当这些内容是有系列性的、啊、那一旦消费者他想要收集全部的款式的时候，就会本能的想要疯狂购买。所以这就让我想到，我们当初也是便利商店啊。我们觉得我们好像收集这种类似公仔的回忆，都是便利商店比较多，对不对
1: ？还有麦当劳啊，特别那时候 Kitty 不是超级超级疯狂的。
0: 对啊，那时候我记得我那时候一直好像那个麦当劳一直主打那个四驱车，然后我想要买那个四驱车，然后就一直吵着要吃的同款，结果去的那家麦当劳没有供应四驱车，<對>然后就买到一个超奇怪阿阿阿拉丁神的公仔，我超级难过的
1: 。而<笑>且麦当劳他们很奸诈的销售手法就是。他们只有儿童餐，就代表说，其实我那时候可能年龄就是已经过了想吃儿童餐年纪，可是我会为了那个玩具，<笑>然后说我要吃儿童餐對、啊、之类
0: 的，就是大家会对会为了那个玩具去额外的做一些稍微不理性的消费啦，这样子
1: ，对，真的是很厉害的消费的市场的
0: 一个手、啊、但目前来讲，好像台湾这样子的状态就没有这么明显了
1: 。Okay, 嗯，其实已经退烧了啦。
0: 然已经退烧了哈、哦。好，那我们把这个这件事情再转回来中国镜头。好，明显他们是没有退烧的状态了哈、哦。这个神秘盒因为上述讲的市场学啊、哦，还有这个市场供应的关系，在后面他们开始要让神秘盒制造一种呃噱头，好、哦，所以开始放了一些比较特别的东西。那神秘盒它的商机也在二零二零年的十二月啊、哦，其中一个神秘盒制造商泡泡玛特主打箱子内有可爱的塑胶模型。然后在他初次亮相的时候，就在当月赚取了大约六亿七千六百万的美元啊，相当于大概啊一百八十亿台币。好，这其实数字是相当可观的。那这件事情也让中国的官媒、哦、中国日报》推估，神秘盒相关的销售市场在二零二四年前应该可以突破到三百亿人民币，好，大概是一兆又五百亿新台币。然后这个数字大家可以去想象一下哦。蛮<笑>大量的数字的哈，那商机的大涨，上述提到说这样子的话哦，势必会造成这个业者做一些比较突破性的，或者说想让他们的东西更具吸引力啊，这样他们才会提升他们的这个商业竞争的的市场这样子。那就像在在这个神秘和消费继续产生白热化之中哦，中国其中一个最大的线上购物平台拼多多， oro, 他们推出主打。活生生哦，然后又可爱的神秘盒哇！一听到东西里面是活的哇，这让很多小孩子或是一些消费者看到，应该就是会为之为之疯狂啊。那里面它就是主打说内容是随机价值大概五百九十九元的人民币，大概是台币的三千元的小狗这样子。那这样的神秘盒子在大陆被称为宠物盲盒。那不只是在刚才说的拼多多啊，知名企业阿里巴巴的这个线上购物平台也有在做贩售。那前面提到的爱之家动物保护中心，他们在成都的时候有突袭拍摄到了中国的快递公司中通快递，他们将许多的混种小狗小猫全部集中在一个又小又仅仅只有胶带粘贴固定的塑胶箱子内。那爱之家在微博就表示说，许多小狗跟小猫在运输过程中都有死于窒息跟死于饥饿的状态，但是他们那时候并不表示不并并不清楚说这些动物将会被送到哪个地方去做贩售。那只有秘密跟踪之后才确定说这些小动物是被拿去做我们刚才所提到宠物盲盒的内容物中了。那不仅如此啊，其实虽然宠物盲盒是在这个情况下被发生。被发现的，但是在阿里巴巴或是像拼多多，他们都有那种留言机制嘛。那其实，在下面很多消费者也有反映到说，收到动物又脏又病的，哦、甚至有一些到货没多久就死亡的案例，这样子，就是其实你收到的东西其实也并不是一个这么健康的状态。但是为什么政府对这件事情没有去做严格把关？这个就是一个还蛮有趣的地方。因此这个事件一直到这个爱之家在啊曝、呃、露有关宠物盲盒的丑闻之后哦，中国的官方好、哦、才开始对这件事情提出了谴责。新华社在这件事情曝露之后，就发生了一发出了一些声明啊，说为说这件事情是不人道的啊等等的。那在这样子的事情经过之后，香港分部的中通快递好、哦、就出来道歉說，他们表示他们经过调查之后才知道这些动物它是用来。被被这种用这种方式被贩售，那他们表示会加强这部分的控管。那被发现啊贩、呃、售宠物盲盒的成都哦中通快递的这个分部也被勒令歇业了。那中通快递也表示说会积极的跟警方去做密合呃密切的合作调查，那也会接受警方警方相关的这个处置。然后。但成都也不是仅仅一个案例啦。其实，在中国的《环球时报》也有发现，江苏也有相似的案件发生，但相对的没有像这个成都这件事情闹得这么大这样子。所以，针对宠物盲盒事件，我们我也不禁好奇说，就是为什么政府没有做相应的配套措施啊？那后来才发现，原来目前中国没有全国性的法律，他们只有针对野生动物去定立呃所谓的《野生动物保护法》。那、啊、没有针对所谓的动物权利，甚至是我们所广称的宠物去界定保护。不仅是这次的宠物盲盒丑闻，在之前，许多专家已经呼吁中国应该要出现啊、呃，应该要开始提出相关法律的规范了。这样
1: 子，对，所以针对刚才 Joey 所的一系列事件，从爱之家这个动保团体揭露丑闻之后，官方啊，或者是相对的运输公司，才陆陆续续的。公开道歉，或者是受到相对应的惩罚，那是不是可以讲讲？如果今天爱之家没有在微博造成这样的讨论风潮的话，那是不是他们又会在江苏、成都，甚至其他地方都发生这样的事情？嗯
0: ，就是<对>这这个这个其实是，嗯，有的时候很多状态都是需要人民去把某些事实揭露哦，然后才会造成整个社群的。回应、回想，然后甚至是在到到后面，到政府觉得不行了，必须要去立案，好，才会有相关的法令去做生效。但是其实这个法案，我们回顾这个人国国国这个人民大会啊、呃，其实已经有多年去有专家去推行，说希望去推动这样的法律，但还是没有办法让这样的法律在人民大会顺利的去通过。那怎么会？这个样子，那还有说为什么在这个嗯、呃、许多国家已经建立相对像台湾以台湾来讲好了，或香港呃或者说许多亚洲国家，甚至很多西方国家对于宠物的界定或是动物权利的保护都有做相对规定，那为什么中国没有做这样子的呃行为呢
1: ？就像你刚才就有就说的，他们中国其实对野生动物保护法有的，但是对于宠物的法律保障。没有，简单来说，也就是因为从野生动物保护法，它是比较有价值，就是我们要去保护那些快要绝种或者是比较有价值、稀有的动物。那这种宠物对他们来说，其实并没有什么影响。我觉得他们没有重视这件事情
0: 。好，那这样子后面帮大家做一些，就是为什么中国目前还没有动物保护法的立案，做一些整理哈。我去看了一下中国的一些网站啦，那他这边简单有去放了，呃，我这边整这这边有整理六点，大概六点就是他们所说就是没有办法立案的一些问题哈。第一个是他们是表示人民素质啦，好，那这个人民素质，我简单用一个东西来做。做例子，其实台湾也是在大概二零一七年的时候才立出这个动物保护法。那动物保护法的成立的很大原因，是因为整个台湾或是整个。呃，国家的环境来讲，他们对于动物的权利会有具有一定的仁慈或是基本的饲养知识及能力的时候，才会开始推动这样子的法法案这样子。所以，如果今天推动这样子的法案，它可能会造成许多人民他们会一瞬间失去了饲养宠物的能力。那这样子这些啊、呃、没有办法没有办法没有办法被合法呃养育的宠物，他们的第他们必须要怎么样去处理？这也是一个还蛮大的问题。那第二个是更多法案其实也躺在这个人民大会里面非常久了。那还有一个提到就是说人民权利跟生存都其实，在不管是我们外界看，或是他们自己内部的人讨论，也是说其实人都已经啊、呃、养不起了，好、哦、人民的状态都不是很好。那我们还要去顾及这么多动物，其实相对来讲是没有这么多的。资源跟环境去辅助这样子的法案的，那再来就是跟上述有点像，其实就是国家养不起啦。那反观台湾，其实在做这个动物保护法之后，有做这个精准捕捉放养，以及台湾流浪狗收容所等等资源上面的补给跟补助。那在以前我大学的时候有做过相关的专题跟新闻追下去，才发现说，其实各个地方的收容所状况都不是这么好。好、哦，等于说我今天真正非常需要收容所的狗，可能是那几只。但是随着，因为他们没有办法，他们顶多去帮啊、呃，在有限度的情况下去绝育，让这些狗绝育，不要生太多。但是情况，这是我们没有安乐死这件事情嘛，所以动物它的基数只要够庞大，它就可以有，它就可以。呃，生成越来越多的狗，那这样子的话，收容所其实他们的空间在有限的情况下，有的时候你把狗狗放在外面，好、哦，甚甚至那个环境都可能会比收收容所还要好，这样子
1: 。好，那我觉得台湾的状况其实会越来越好了，因为现在不管是这种流浪动物的收留所都会强制绝杂，就会做所谓的 TNR 三个步骤。
0: 就是现在有多一个 V 啦、就是、，T N V R 了
1: 。对对，就是现在有，就是正常来说一定会有这三步骤。然后 V 的话是
0: 目前有在推广
1: ， s <S 对对，对但是有在推广，但是期望能达到全部都能按照这样的标准去做
0: 。嗯，<对>就是，但它其实来讲，它还是一个国家必须要支付费用的、啊，因为你要人民去做这样子的费用，嗯、其实是相对是有负担的这样子。对，嗯 ，OK， 下一点就是野生动物的权益相对更重要。<对>这个刚才库某帮我稍微去讲到了哈，就是野生动物的权益，其实简单来讲，就是像我们现在更呃更纵观的来看动物的话，其实很多动物它是濒临绝种的，也就是我们所谓呃非人工饲养，好、呃，在外面在外面有一些呃像我们台湾的石虎啊，或是一些嗯、呃、海洋生物等等，我们会去做这个。环保或永续的推广，说，哎，吃鱼吃大鱼，不要吃小鱼。那你在捕捉的时候，也不要去做太大量，甚至有些是是禁止捕捉的。针对野生动物的权益，它是相对更重要的这样子
1: 。简单来说，现在中国对于野生动物的相关权益，某种程度上，很大程度是为了去满足国际社会的期待，因为现在中国已经算是国际的强国，就是可以有说话权利的一份子。所以他们当然会很注重国家什么动物保护协会啊，国际动物保护协会跟其他其他组织对于中国国内濒临绝种的野生动物的保育法。所以很多他们，我之前有去查过那个中国目前的关于动物分级的，就是一级、二级、三级的濒临绝种动物的他们的法展，很多时候都其实是跟着，就直接把国际规范的动物直接搬过来，就是他们没有自己去写一套完整的。中国如果做了野生动物相关的权益法案，他们在国际评价也会比较高。我举个很简单的例子，就是守猫，我不知道各位听友有没有听过，守猫在国际上他们是二级二级保育的动物，那中国呢也跟着国际走，所以他们也把守猫就划分在于他们中国国内的二级保育、濒临绝种动物。它的外形简单来说，它有点像豹猫，就是它的。有豹的形体，然后它是属于猫科动物的。那在中国国内，因为它是二级保育动物，所以它必须要有牌、有执照的养殖场或是繁殖场，它才可以去养守猫。那如果守猫要变成一般宠物的话，它有一个规定是你要四代之后才能，而、呃、三代过后，也就是所谓的第四代开始才能当宠物养殖
0: 。因为豹猫可能
1: 还是会有一些原始动物的一些习性啊，或者是捕捉，或是比较凶的那个。习性在，
0: 对，嗯、哼哼而且而且这种世代之后养也可以比较确定说这个动物它现在的状态是比较稳，相对比较稳定，就是
1: 被驯化的，就是比较温和，因为它一定会做配种，就是它一定不是手猫跟手猫的那种，它一定是穿了好几代，
0: 嗯，对，就相对来讲比较安全一点啦。好，<是>再来最后两点就是说这个他没有提到说呃。虐待这件事情啊，就是说怎么样子才是虐待动物，怎么样的行为才是渔具的行为难以界定。那这边就是马上有一个想法来说，那那那难以界定就不用去界定嘛，这是我自己留下的问题。好，最后一点的这个他们立法的争议点就是在于说保护的动物条文啊内、呃、文界定的。其实并不是那么的明确哈、哦，就是到底什么可以做交易，什么是不可以做交易的。像他们之前中国自己内地的新闻，其实很多都是、呃、野外动物，他们像刚才呃库某所讲的，手嘛，它是什么样的状态才可以去当做宠物养殖嘛？但是有一些野生动物，它在某些状态下，它是可以去做啊、呃、买卖的。哦，相关这样子的条文其实都很不明确，也是说，也就是说，我今天在做野生动物的经济作为的时候，很容易被做财阀。那么我，那么我，那我就不要去做野生动物，那我就来做一些这个应该被人道对待的动物。也就是说，我们现在台湾动保法里面保护的宠物，也就是说狗跟猫这些动物来讲还比较安全，因为他们没有被受保护嘛，所以这个也变相的让这些。我们所说的宠物成为了主要的贩卖对象，这样子。那再来就是，再来就是，我们来想说讨论一下，反观台湾的动物保护法，它本身有什么弊端？其实我们知道，我们台湾的动物保护法也可以说是亚洲第二个，哈，是仅次于香港，开始针对宠物做一些人道的关怀，包含安乐死啊，甚至说要有这个人道行为，要不然会接受到这个呃相关的罚款或是这个罚则上面的。限制等等的，但动保法它的问题就是说，它只有在保护宠物，也就是说会陪伴性的这种动物啦，狗、猫，或是甚至是鸟等等的吼。那关于经济性,性动物、性动物还有实验性动物并没有保障。之前有一个案例，实验性动物其实就是在做，可能像我们现在疫苗嘛，或者说你在做一些产品的开发、洗发入洗面乳等等啊，它都要都需要做动物的这个。临床实验去测试说这个呃药品或者是这样子的用品，它有没有什么样的问题？像之前就有一个呃听说过有一个实验，就是它让他们为了要测试这个洗发乳，如果真的沾到眼睛会不会造成眼睛呃很严重的破坏，他们就把每一只白老鼠的眼睛撑开，好，然后把那个药剂涂在老鼠的眼睛上面，然后看他们眼睛会在多少时间内造成这个严重的腐蚀。好，听起来其实。是观感不是这么好了，然后另外一方面的经济性动物，也就是说我们会拿来吃啊，或是拿来做交易性的这些动物，他们的保障其实远远也没有像宠物这么的、这么的、这么的全面。但是，但是比较好的一点是说，有特别去针对说人道屠宰啊，或是说呃在饲养的时候，让他们是处在一个比较好的环境上面，是有做简单的。啊、呃，法律上面的说明，但其实，在整个纵观来讲，就是我自己会觉得很好奇，说为什么凭什么宠物这些动物，它们是可以凌驾在啊、呃、经济系动物跟实验性动物之上去做保护的这样子
1: ？是，那也是，也就是简单来说，嗯、在整个目前台湾社会来说，还是以市场经济。会比人道关怀还要重要，我觉得这个没有办法说很完全的去界定，还是处于一种比较开放性的。
0: 嗯嗯嗯，就是其实也不用说台湾啦，其实各个国家也都是这样子。到底什么动物应该要被用人道关怀的方式？什么东西、什么动物它比较可以啊、呃、维护市场的经济，然后可以去牺牲掉比较人道的状态？这个都是一个未来可能会需要去面对的问题，这样子。好，那我们把镜头再转回中国哈。其实中国其实刚才讲了这么多哈，啊、呃，其实还是有一些国家，哎、欸，还是有一些地区啊，像广西自治区的玉林市，每年六月都会举行狗肉节。这个东西对于他们来讲是一个传统。那这样的传统，我们先撇除人道不人道这件事来讲好了。有些东西它是他们的文化，是他们的传统。那我们又。这样子我们就有理由去，因为人道关怀而不去让他们呃举办这样的节日嘛？好像相对来讲也不是一个非常好的做法。那也是有一个地方完全做这个相反的事情呐、啊，在二零二零年的三月底的深圳市哈，它的。呃，深圳市他们有通过一个叫《深圳经济特区全面禁止使用野生动物条例》哈、哦，其实里面文件简单来讲就是这个呃，食用性的动物以外啊，猫、哦、跟狗是禁止使用的。好、哦，所以他们成为中国大陆第一个禁食狗肉的城市。那目前总归来讲，目前的进度来讲，说二零二零年的中国有在。啊、呃，最新的一份企划当中提提供说，这个狗他们要把它归为伴侣动物，也就是说，他们不再是可以当做经济或是实用的一种禽类。但就像前面讲的，这件事情也是躺在人民大会里面很久，也不知道说现在的状态怎么样。又加上今年疫情的严峻，可能也不会这么快的就推出实行这样子。那、啊、另外一方面，最后来跟大家讲，大家讲就是说，呃，爱之家在提出虐待。的问题之余，还有讲到传染病散播的可能、啊、所以在成都袭击的行动当中，他们有发现有超过数十只的小狗、小猫被诊断有传染病啊，包含这个犬瘟热、还有猫瘟等等的这种，呃，这种可能会可能会造成这个群体感染的这个感染问题。好，所以。像这样子的问题，像我们现在的武汉肺炎，也就是所所谓的 COVID-19， 它一开始也是从武汉的鱼市场里面传出来，虽然不知道是不是动物，但是还是有相当的风险。所以这个地方 WHO 也有去做针对这样的事情去说，这样的动物的不当的控管，可能会是造成新冠肺炎的传染源的问题之一。当然，这个还是保留一个呃。保留一个态度是说不一定是这样，只是说今天有更好的空管，可能就可以造成传染病不会这么的严重，或是说这么的无法去控制。好，简单来讲，就是中国现在对于这种动物人道的对待啊，看起来好像没有像一般呃比较前瞻意识的国家有一些比较人道的作为，但是也可以从刚才上述的讨论知道说。呃，很多情况并不是大家想象的这么简单。现在毕竟中国是一个呃1 3到十四亿的人口的一个大国家，它要去做全面的控管，人力或是资源上面消耗都需要一定的一定的投入。要不然，其实你今天真的立出一个法案的话，好像也不是说一个好,好像也不是说就可以解决这样子的方法，还是说民主的自自我的管理可能会是一个更大的问题
1: 这样子。好，以上就是今天带给大家的英文新闻。听完了新闻，我们就是来关心一下最近台湾发生的话题。很多人已经迫不及待想要出去了吧？但也许很多人应该知道，我们全台湾人民的接种率可能要在百分之七十以上。才可以脱离这种居家隔离或是远端工作的状况，因此我们就想要跟大家聊一下，哎，最近疫苗接种的状况啊。目前的话，我自己是有听，不是听说啦，就是已经统计，目前我们台湾高龄接种率已经第四天开始，已经有四十四个人死亡，哎，就是猝死也好啊，或是接种完之后会有一些不良反应或是一些并发症的状况是有。这么多人呢、欸，我
0: 不知道今天有没有新增啦。今天哦，我自己看到的数据，我不知道是不是今天的、啊，反正他就是基本上都是高龄的，呃，老人家接种后有死亡的状态。那目前截至目前最年轻的案例有42岁的，这样对四十二岁
1: 其实也算是壮年呢、欸？我觉得壮、啊、年。<42
0: S 1> 然后打疫苗 20, 2死、啊，就大家其实还是人心惶惶的，就是、说诶，接、欸、接疫苗真的有比较安全吗？这样子。
1: 因为目前这一批就是当初日本送来的 A Z 疫苗，其实，在送来之前，我们台湾社会就已经对于说，哎，你为什么要给我们可能比较不是说次要，就是可能并发症或是质疑声浪比较多的这个疫苗啦。那现在看一下这个接种率的死亡人数升高，我觉得可能又有很多什么观察时刻啊，什么新差龙卷风，做一些你知道。口水仗，哎，这样算龙卷
0: 、哦、风我刚才想说是哪个节目名称的
1: ？<笑>不能讲，我不知道，我不知道。那刚<笑>才就是除了日本捐赠的一百二十四万疫苗，那刚才收到的消息也是，之前我们不是有三个美国参议员来台访问嘛，六月六号的时候，然后那时候他们就有公开的宣布说会捐给台湾七十五万剂，那再加上。美国后来补的一百七十五万剂，所以明天或是这几天会有共计两百五十万的莫德纳疫苗会送来台湾
0: 。这其实蛮，我觉得听到现在只要有疫苗进来，就会有一种台湾越来越好的感觉，<笑>就感觉就现在唯一的,<笑><对>唯一的现在唯一不管是打什么疫苗啊，感觉是说。现在这唯一能够让大家恢复比较正常的状态去工作，或是出去，好像只剩打疫苗这一这一条路了，这样子
1: 。对，一定是。那我不知道 Joe 有有没有看到一个新闻，就是昨天是总统蔡英文有会谈了台积电的董事长，然后还有、哦、有有有有,有，然后就是正式由行政院授权给两位去做那个 BNT 疫苗的采购相关的事宜。有有有有对，所以我觉得。有两尊大佛来，所以我觉得疫苗已经陆陆续续洽谈，应该会有更多更新的进展。其实那听起是
0: 喜讯啊，但是这个件事情已经拖的真的蛮久的，所以所以最后我觉得结果是好，当然好，但我觉得他们动作真的太慢，其实看的时候还是会觉得有一种，可不可以？这是是动作怎么怎么可以这么慢这样子？
1: 好,好，那我就帮既然都讲到了疫苗，我就先。跟大家报告一下，截至六月十七号，已经施打疫苗的人数，台湾已经有一百三十二万一千八百三十九人次。那截至六月十八号，我们已经取得的疫苗数量是两百三十五万点六六，应该是六千六百万剂啦。所以还有这些可以打。嗯、<哼>那如果是疫苗的话，我们疫苗种类这么多种，如果是你的话，就是你会想要打什么？应该不可能是 A Z 吧？<我>你之前一听到 A Z， 就是我一听
0: 到 A Z 就是炒啊。但我现在觉得说，我现在觉得是说以，以中以以台湾现在目前状况，我有什么就打什么吧
1: 。对，目前目前啦，根据机关数，我们我们能我们能接受的疫苗就是 A Z 嘛 ，B N T 莫德纳跟胶身疫苗。那其实根据每个疫苗还有接种的人口年龄分布，它其实或多或少都会有一些副作用。嗯
0: 哼哼哼。对啊，但是我觉得在现在的节骨眼上，之前的我啦可能会去挑说 A Z 以外的哦都可以接受，但我现在觉得就算 A Z A Z 哦今天要自费，我也愿意去打
1: 。那<笑>再问一个进阶的问题，你会打国产高端疫苗吗？还是会打进口的
0: ？我觉得国产疫苗现在的状态太漂忽不定的，但是如果它经过了。呃，某部分政府中央的认可的话，我还是能够接受，因为毕竟它也是疫苗的一种了，所以我对这部分还是<笑>现在还是保留一个表保,保留态度，因为还是我觉得真的现在的状态真的不是太好，
1: 好是
0: ，所以我自己也是
1: 秉持着只,只要有疫苗打都好，因为一开始 A Z 进来的时候我就没有像 j 一样在那边拷贝，<笑>我就是哦，洲<是>可以可<是>对。
0: 而其实，大部分人也是 A Z A Z 来的时候，大家也是要打不打的。啊，现在变成这样子，社区感染，每个人都开始抢着要打哦
1: 。<笑>对啦，那以上就是我们近期台湾社会比较有在讨论的疫苗接种状况跟话题。那不知道各位如果可以选择的话，会想要打哪一支疫苗呢？
0: 嗯哼哼，大家还是可以去多，呃，就是稍微看一下，说现在目前疫苗状态还有疫情状态。那如果真的看到觉得心灵有一些不舒服的地方，也可以适时的做资讯的更新之后做一个转换，这样子对身心可能会是一个比较好的状态。这样子
1: ，我们就期待可以解封的时候吧，不然真的是快要疯掉了
0: 。对，疯掉了。OK， 好，那今天的新闻差多到这个地方。This is， 呃、uh, ，thanks for your listening. This is Joe。どう
1: もです
0: 。好 ，see you next time. Bye bye, bye, bye。